0: Das Baby ist da. Wir haben ganz viel, äh, nee, Jan hat ganz viel über, über das Baby gesprochen, und wie das war und Geburt und
1: … Das war sehr privat halt, dieser der Podcast, ja. Das war ganz, ganz einschneidendes, ganz große Veränderung im Leben. Eine wunderbare, tolle, neue Situation.
0: Ja, danach kam unser, unser leider äh, typisches Corona-Thema <lacht> mal wieder. Das ist sich
1: nicht ganz vermeiden.
0: Und äh, dann, dann hast du noch äh, kurz erzählt, wo so ein bisschen die Reise hingeht bei dir und was was sich vielleicht noch so ergibt. Und das, da wirst du dann aber auch später noch mal zu kommen. Und dann am Schluss hast du, hast du noch mal einen Heiratsantrag gemacht.
1: Ja, genau. <lacht> Auf Schön. den Knien. Auf den Knien. Hört rein. Habt Spaß. Viel
0: Spaß. Du hast ja die aufregenden Neuigkeiten.
1: Ja, ja, mir. Jetzt, jetzt sind wir Eltern. Jetzt äh, ist unsere Tochter auf der Welt yeah, hey. <lacht> ja man hört wahrscheinlich auch eine Stimme wobei ich habe äh, dann doch noch genug Schlaf. Jana übernimmt da extrem viel Verantwortung. Ich glaube ich, ich mein Schlaf ist auch weniger, aber ich glaube lange nicht so krass wie ähm, wie bei Jana da hat sie glaube ich noch mehr. Ich schlafe dann doch ein bisschen sie sagt dann immer mit oh, wenn, wenn sie schreit, du hörst das nicht. <lacht> ja, das ist aber klar. Jetzt verändert sich, jetzt verändert sich extrem viel. Ähm, ja, also die letzten, die letzten anderthalb Wochen, ich glaube, jeder, der, der ein Kind auf die Welt gebracht hat oder die, die Eltern geworden sind, wissen, was das bedeutet. Wie viel da sich wirklich in den anderthalb Wochen tut. Jeden Tag verändert sich was. Und du bist natürlich Fulltime. Also, das zu kombinieren im Moment mit mit Selbstständigkeit und, und ähm, also gut, wir hatten auch jetzt echt einfach einfach rausgezogen. Wir haben wirklich gar nichts, nichts aufs Handy. Irgendwann kam mal wirklich noch Oma, Opa dazu zum Gucken, aber wir haben einfach den Stecker gezogen und gesagt, wir konzentrieren uns jetzt voll auf uns. Ja, Übrigens, aber das ist auch das Alter, Beste, was du mir machen die, kannst. mit ne? den Pulli hier angezogen und wir sind natürlich hier, hier ist Arbeitsraum oder da, wo mein, mein. PC steht und wo ich hier auch arbeite, ist auch äh, Babyzimmer und Wickeltisch und sonst irgendwas und äh, hier ist natürlich die Heizung gerade auf 5
0: aufgedreht und ich habe Es also <lacht> sieht den auf den den jeden Poly Fall angedreht. nach dem völlig falschen Pullover aus. <lacht> das
1: ist der völlig falsche Pullover hier gerade drin. Du
0: kannst, wir können Boah. das kurz äh, schneiden und dann nee, das geht, kannst du den kannst Nee, das geht, du das, den ich krieg das hin. Also wenn ich hier zwischendrin... Der sieht halt wirklich so aus, als wenn es so minus 15 Grad wäre es ist auch wirklich so ich weiß
1: auch gar nicht, warum ich den angezogen habe und dann jetzt hier drinnen sitze Alter, also mir geht die Hitze, das ist unfassbar
0: ja, dann zieh den noch besser aus nicht, dass du gleich ja, nachher, nachher kippst nee, ich hab, um. ich hab, Hast, so. Einen es Hitzeschlag ist gut, oder so.
1: Wärme ist gut ich habe tatsächlich auch noch ähm, einen Hexenschuss gehabt und den hatte ich vorher noch nie vor ein paar Tagen, da lag ich, wollte die Wäsche machen und dann war so eine doofe kleine Wäschebütte und dann bücke ich mich nach unten und dann liege ich wie so ein Käfer auf dem Boden und dann geht gar nichts mehr.
0: Das hast du mal einen fies. Hexenschuss gehabt? Nee, glücklicherweise nicht. Also bei Gl all meinen RF. Rückenproblemen ähm, habe ich äh, sowas, also zumindest nicht so offensichtlich. Aber ich hatte ja auch irgendwie mega Glück mit meinen Bandscheibenvorfällen, weil ja alle immer gesagt haben, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, kannst du dich nicht mehr bewegen und du liegst auf dem Boden und krümmst dich vor Schmerzen. Hast du gehabt? Was? Bandscheibenvorfall. Hey, da haben wir doch, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Ich hatte zwei Bandscheiben-OPs. Nee, definitiv never ever das Echt nicht. Nee, nein. Nee, hey, habt ihr schon. Noch nie. Also kann, wirklich kann sein, dass ich das mir einbilde, weil ich da so häufig irgendwie immer wieder drüber gesprochen habe.
1: Nein, das wusste ich nicht.
0: Nee. Ich hatte zwei Bandscheiben-OPs.
1: Nein, krass, wirklich? Das, also, das haut mich jetzt, das haben wir wirklich, das wusste ich total
0: nicht. Für mich ist das total faszinierend, weil ich das ähm, gar nicht, also ich finde das überhaupt nicht schlimm und das ist auch irgendwie, mein, mein Arzt meinte, dass das auch gar nicht mehr so eine alte Menschenkrankheit ist, sondern dass das mittlerweile viel, viel früher kommt und ich hatte das, ich hatte, glaube ich, meine erste OP mit 30 oder so.
1: Nein, das hast du mir nie erzählt, weil tatsächlich bin ich in diesem Gefühl, so Bandscheibenvorfall ist so was ganz Heftiges, wurde echt alte Männerkrankheit, ähm, ähm, die man wirklich eigentlich erst mit dem Alter bekommt. Und dann OP ist halt schon,
0: nee? Nee, ist, also ist scheinbar nicht mehr so. Also es ist dadurch, okay. dass natürlich auch ähm, viel, viel, also viele Menschen einfach sehr, sehr viel sitzen am, am, am Rechner, wenn sie arbeiten mhm. oder so, ist das so eine Sache. Ähm, bei mir war das Vermute ich, also ich hatte nicht einen, einen Bandscheibenvorfall, sondern ich hatte ganz viele kleine, die sich so vorgewölbt haben und ähm, ich vermute, weil ich ja früher geturnt habe, dass das daher kam und äh, dann habe ich ganz lange halt einfach keinen Sport gemacht und dadurch ist dann halt irgendwann die komplette Muskulatur einfach weg Ja. und äh, dann habe ich das immer gemerkt. Und für mich war das halt einfach kein Bandscheibenvorfall, weil ich nicht diese diese krasse Vorstellung hatte, wie, wie äh, ich liege auf dem Boden und kann nicht mehr, sondern ich hatte die ganze Zeit so ein Ziehen im rechten Bein. Das war super unangenehm und ich habe immer bin immer so rumgehumpelt und so. Und ja, dann habe ich irgendwann MRT machen lassen und habe dann erfahren, juhu, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Krass. Das ging dann auch total schnell. Also ich habe ähm, ich war beim Arzt, der hatte dann gesagt äh, an einem Donnerstag, hey, äh, ich schicke dich morgen zu einem Spezialisten, der kümmert sich nur um Rücken, du hast irgendwie einen krassen Bandscheibenvorfall. Dann war ich bei dem anderen Arzt, äh, der sich tatsächlich nur äh, um, um solche Belange kümmert. Und der meinte so, das ist der krasse Bandscheibenvorfall, den ich im letzten halben Jahr gesehen hatte. Und er wundert sich, dass ich überhaupt noch äh, so rumhüpfen kann und rumstehen kann. Ähm, weil ich gesagt habe, warum muss das denn sein? Weil ich halt mega Schiss davor hatte. Ne? Also es war ja, halt klar, ja. so, ah, oh, fuck am Rücken und äh, querschnittsgelähmt und, 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 und. Das war so ganz schlimm für mich. Und dann habe ich, ähm, hat er gesagt, ja, also wir können das halt auch mit so CT-Spritzen machen. Und dann habe ich gefragt, okay, was bedeutet das? Und dann gehen die halt äh, äh, live, gucken die mit so einem CT in deinen Rücken und dann hauen die dir so eine Spritze in den Rücken und äh, spritzen die da irgendwas, damit die Entzündung äh, direkt an der richtigen Stelle, also glaube ich, das ist auch wieder natürlich gefährliches Halbwissen, ähm, damit die Entzündung da halt zurückgeht und damit sich das halt wieder ein bisschen entspannen kann. Dann habe ich den gefragt, weil ich so dachte, oh Gott, je nachdem, wie ich mich halt im Rücken bewege, drückt natürlich der Bandscheibenvorfall krass auf den Nerven, das tut halt ultra weh. Und dann dachte ich so, ich so, boah, das tut doch bestimmt weh, oder? Und der so, naja, also angenehm ist das nicht. Und ich so, boah, das muss, ich weiß nicht, ey, davor habe ich mega Schiss. Und davor <lacht> hatte ich noch mehr Schiss. Und dann ja. meinte der irgendwann, ich so, ja, ich habe ja auch eigentlich nur so ein Ziehen im Bein. Und dann sagt er irgendwann: So: Ja, seit wann haben Sie das denn? Ich so, boah, ich weiß nicht, seit einem halben Jahr. Und der so, oh, okay, dann operieren wir jetzt auf jeden Fall. Und das war so, äh, was? Das krasse war halt, dass der reinkam und meinte so: "Hallo, was haben wir denn hier?" Guckt so auf mein MRT und sagt so: "Ja, da operieren wir, ne?" Und ich so: oh, oh, ich weiß nicht." Ja, und Darf dann bin ich noch ich, mal heim und meine Tasche holen. Ja, und dann bin ich ähm, bin ich tatsächlich in der nächsten Woche am Mittwoch operiert worden, weil ich das halt schon so lange hatte. Also, du kannst ja, ja wenn wenn du wenn du sowas hast, kann das halt richtig krasse Folgen haben, ne? Also, du kannst äh, Ja. Äh, inkontinent werden und so. ne. Also wenn du plötzlich ja. äh, deine Blase nicht mehr kontrollieren kannst und solche Geschichten, dann ist halt wirklich höchste Eisenbahn, dass du halt äh, äh, eine OP machen solltest. So Und dann hat er mich operiert und der hat mich minimalinvasiv operiert und ich war drei Tage im Krankenhaus und war dann wieder raus.
1: Und das heißt, was heißt das? Also ich habe, äh, der, der, so der hat
0: so einen ganz kleinen Schnitt gemacht. Ähm, also ich hatte nachher, am Schluss hatte ich eine Narbe, die war so ungefähr ein Zentimeter ähm, groß, der macht so einen ganz kleinen Schnitt, nimmt dann so ein Röhrchen, ähm, ja. also haut dir das so in den Rücken und dann geht der mit, ähm, mit so einem, keine Ahnung, mit so einem Greifarm oder so, geht er dann da rein und entfernt den äh, Bandscheibenvorfall. Also das heißt, ne, ich weiß nicht, inwieweit du dich damit auskennst, aber die Bandscheibe mhm. ist ja so, so, so eine Art Gelee mit einer genau, Hülle. Zwischen den, ja. Und der Vorfall bedeutet halt, dass diese Hülle aufplatzt. Und dieses Gelee halt da rausfließt. Und in dem Moment, wo das halt da rausfließt, ähm, wird das dann auch fest. Und okay. das ist dann der Bandscheibenvorfall. Das, und das ist dann das, was halt weh tut. Ne? Wenn das dann halt auf den Nerv drückt, ähm, das ist dann das, was halt die Schmerzen verursacht. Und wenn du das aber entfernst, dann ist das halt auch wieder in Ordnung.
1: Ich stelle mir bei solchen, bei solchen Sachen stelle ich mir immer eine eine Situation vor. Jetzt sind wir in, in Deutschland und in Europa medizinisch extrem gut ausgestattet und auch ähm, für alles, was das angeht, meistens mit einem Krankheits-, äh, der dran gut, gut versorgt. Aber was passiert denn, wenn, also vor allem vor, ich meine, so ein Bandscheibenvorfall gab es ja auch schon vor 100 Jahren. Was haben denn die Menschen dann gemacht? Oder was passiert, was passiert mit, mit Menschen in Ländern, die keine Krankenkasse haben oder das, das äh, ähm, medizinische System so nicht gegeben. Ich meine, ganz ehrlich jetzt mit dem Heck, ich habe keine Schmerzen gehabt, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es ging nicht mehr. Was machst du denn dann? Also was ist dann, wenn die Menschen in irgendwelchen anderen Ländern, die nicht versorgt werden können mit sowas und keine OP haben, also dann haben die ja mit 30 tierische Schmerzen die ganze Zeit.
0: Aber was hast du denn gemacht?
1: Ja, ich war, ich, ich habe erst, erst wirklich ganz klassisch hier mit Voltaren und gucken, dass man irgendwie, also mir war relativ schnell klar, auch wenn ich es nie gehabt habe, dass das wohl ein Hexenschuss ist, weil das einfach wirklich in der Millisekunde so reingeschossen ist. Ich war unten, ich war oben, ich wollte die Büt heben und die war tatsächlich nicht schwer. Also es war nicht irgendwie, weil ich weil ich schwer gehoben habe, sondern weil die Bewegung wahrscheinlich irgendwie doof war. Oder ich weiß, womit es zusammenhängt, ich habe hier immer einen Stuhl gehabt und der war einfach, ähm, den habe ich jetzt aussortiert. Das war so ein cooler Regiestuhl, aber der hatte hinten dran keine wirkliche Lehne, sondern nur so ein ähm, so ein weiches Rückenteil. Und wenn du dich dagegen gelehnt hast, habe ich immer beschissen gesessen und aber nie drauf geachtet. Und sobald ich mich jetzt in den letzten Tagen wieder in den Stuhl gesessen habe, das hat keine fünf Minuten gedauert, habe ich dermaßen Rückenschmerzen wieder bekommen, ähm, dass ich gesagt okay, der Stuhl fliegt jetzt wirklich raus. Deswegen habe ich jetzt auch einen anderen Stuhl. Der ist aber genauso. Ich habe so einen, ich habe so einen geilen gerade.
0: <lacht> der, äh, Haben die Papa mir in der Rehe gesagt, sollst du nicht länger als eine halbe Stunde drauf sitzen übrigens. Echt? Mhm. Aber eigentlich sollst du auch nicht länger als zum Beispiel eine Stunde sitzen und dann sollst du zumindest mal aufstehen und mal durch den e, Raum Das merke laufen.
1: ich tatsächlich extrem gerade, mit welcher, die, die Muskulatur, die hinten dran ist. Und ich, gut, ich habe dann Wärmepflaster, die habe ich jetzt auch drauf, habe das alles. Und dann bin ich, bin ich zum ähm, Chiropraktiker gegangen, der dann irgendwie doch noch was eingerenkt hat. Er fragt mich jetzt nicht, wie das war. Interessant zu sehen, äh, wie man mich verbiegen kann. Und dann knackst doch irgendwas hinten hinten am Rücken, wo ich gedacht habe, gut, gut, gut. Ähm, aber es dauert tatsächlich. Also ich bin echt überrascht, dass es doch, jetzt ist es ein paar Tage und wirklich bisschen von Tag zu Tag wird es ein bisschen besser. Aber ja, wenn du das irgendwie hast und keiner kann dir helfen und dann bei Bandscheiben Vorfall. Und dann hast du noch einen zweiten gehabt.
0: Ja, ich überlege gerade, ob das, ähm, wie viel später also das, das war. Es waren entweder zwei Jahre später oder fünf Jahre später. Da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher. Weil ich dann, ich meine, es waren fünf Jahre später, weil ich dann ähm, relativ viel Sport gemacht habe und dann habe ich das irgendwann wieder so ein bisschen schleifen lassen und dann hatte ich das einfach wieder. Spannenderweise war es so, dass es die gleiche Bandscheibe war. Ähm, bei der ich das hatte und man sagt eigentlich, dass man, äh, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, dass man eigentlich äh, immer da drüber oder da drunter noch nochmal einen bekommt, aber nicht an der gleichen Bandscheibe. Ähm, deswegen fand ich das ein bisschen merkwürdig. Aber letztendlich ist ja, also ist ja auch alles wieder gut. Ist ja jetzt nicht so, als würde man mich, hast mich jetzt bewegen keine Probleme, kann. Und, oder?
1: Nee. Ich habe relativ viele jetzt im Umkreis, die, ähm, von denen ich gehört habe, die gerade gesagt haben, oh, ich bin gerade ausgefallen, weil ich, weil ich einen Bandscheibenvorfall habe. Also ja, drei oder vier hatten mir jetzt auch geschrieben mit, oh, wir müssen das hier oder wir müssen da mal gucken. Ich bin gerade, hat ähm, operiert, Bandscheibenvorfall. Also das ist äh, krass. Und das sind auch alles keine Leute, die irgendwie äh, 75 sind, ja?
0: Nee, genau. So, das ist halt, also, also das Problem ist halt ähm, zu wenig Bewegung in den meisten Fällen, ähm, zu viel Sitzen vom Rechner und zu wenig Ausgleich. Äh, dann hast du, äh, dann spielt Stress auch eine Rolle, das darf man auch tatsächlich nicht unterschätzen. Und äh, zum Beispiel äh, solche Sachen wie äh, Rauchen, Alkohol trinken und so ein Zeugs ähm, und äh, zu wenig trinken. Also äh, da, das sind alles so Sachen, die irgendwie da mit eine Rolle spielen. Also habe ich alles in den Rehas irgendwie äh, gelernt. Äh, fand ich auch sehr faszinierend.
1: Wie lange ging denn die Reha dann? Äh,
0: drei beziehungsweise vier Wochen. Also du hast die okay. OP, danach durfte ich zwei Wochen lang gar nichts machen. Ähm, dann bin ich in die Reha gekommen und für drei beziehungsweise vier Wochen, also bei dem ersten Bandscheibenvorfall, also bei, dem, bei der ersten OP. Und dann bin ich, dann habe ich so eine Wiedereingliederung gemacht. Also dann habe ich angefangen mit, äh, also bin ich wieder arbeiten gegangen danach und habe dann erstmal zwei Stunden am Tag gearbeitet, eine Woche lang. Dann habe ich, ähm, ich glaube zwei Wochen lang vier Stunden am Tag gearbeitet, dann habe ich nochmal eine Woche sechs Stunden am Tag gearbeitet, dann habe ich wieder voll gearbeitet. Das war halt super, weil zu dem <lacht> Zeitpunkt war ich noch fest angestellt. <lacht> als ich, als ich den zweiten, als ich die zweite OP hatte, habe ich zwei Wochen lang nach der OP nichts gemacht, weil das halt auch, ähm, also mein Arzt sagt halt, das ist nicht gut und du darfst eigentlich gar nichts machen, darfst auch nichts heben oder so. Ja. Ähm, mein, er meinte immer maximal ein Kilo pro Arm, was äh, zu, bei der ersten OP halt, habe ich das so super krass durchgezogen. Es war halt total übel, weil äh, meine damalige Freundin, ähm, wenn wir einkaufen gewesen sind, ist die so mit so tausend, tausend Taschen irgendwie da rumgelaufen, musste das alles schleppen <lacht> und ich hatte halt irgendwie so in der einen Hand so eine Wasserflasche oder sowas und in der anderen Hand ein Überraschungsei oder so, keine Ahnung, weißt du, also irgendwie sowas, weißt du, so, und dann, dann ist sie so hinter mir hergelaufen und es war so, oh Gott, ey, Mann, das, das ist richtig unangenehm, einfach gerade. Ähm, <lacht> und dann habe ich, äh, ja, und dann habe ich da gar nichts gemacht und als ich äh, als ich eine zweite OP hatte, war ich selbstständig, da habe ich zwei Wochen nichts gemacht, dann habe ich drei Wochen Reha gemacht und dann war gut vielleicht auch vier Wochen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die Reha war auch nicht so gut, weil das Reha-Zentrum nicht so gut war. Krass. Das Nein, war das meine du, das meine Gesundheitsgeschichte.
1: Das, das, wieder wieder das mal ich Definitiv nicht. Das hatten wir so noch nie, noch nie. Also das, ich bin das ja sehr, ich bin ja ähnlich vergesslich wie du, aber das, das hätte ich, das hätte ich gewusst. Ja, aber ich kann ich nachvollziehen, weil natürlich jetzt auch in der Situation, wenn ähm, wenn wir die Kleine irgendwo Wir hatten jetzt das ein, die eine oder andere Situation, wo wir dann doch noch mal zu, ähm, zu den Großeltern gefahren sind und natürlich dann in so eine Maxi-Cosi eingepackt haben. Und dann <lacht> meinte Jana so, ich trage sie. so, nee, 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 nee. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Da bin ich irgendwie wie so quasi Modo Ach so, rechts, jetzt äh, aktuell
0: mit, mit diesem Hexenschuss oder was?
1: Ja, ja, ja. was darfst wird, äh, du? Also äh,
0: tatsächlich würde ich dann auch sagen, würde ich jetzt nicht unbedingt machen.
1: Ja, aber was, ich meine, Jana darf es auch nicht tragen.
0: Okay, also, dann ist ja doch ja, Lass äh? das Kind zu Hause. <lacht> ja. Lass die Eltern, du, du, ja. lass die Großeltern das, äh, das holen.
1: Ja, es kommen ja viele her, zumal, zumal die Geburt auch super schnell ging, drei Stunden und ähm, ähm, echt wenig Verletzungen und, und wirklich ähm, einfach eine sehr, Geburt ist, glaube ich, immer heftig, wenn man dann zwischendrin sagt, das war alles sehr sehr easy, trifft das natürlich nicht das, was eine, was eine Geburt wirklich ist, aber so wie, sie, wie das alles abgelaufen ist, ähm, war das wirklich gut. Und da musst du natürlich auch aufpassen, dass du nach einer Woche nicht irgendwie sofort wieder sagst: Ja, mir geht's ja gut und ähm, ähm, jetzt kann ich auch wieder irgendwie direkt schwere Sachen heben, das geht natürlich auch nicht.
0: Warst du denn dabei? Durftest du dabei sein oder nicht?
1: Ja, ich, ich hatte, ich muss sagen, ich war wirklich ungestresst die ganze Geburt über. Das waren wir beide, glaube ich. Ähm, Im Rahmen der Geburt natürlich. Aber die erste Stunde war für mich purer Stress und da bin ich auch echt an meine Grenzen gekommen, weil wir sind natürlich irgendwie morgens, typisches Beispiel, Fruchtblase platzt, gesagt, gut, jetzt müssen wir los. Ähm sind wir dann auch langsam zum Auto, sind dann gefahren Und ähm, sie durfte dann natürlich direkt hoch. Ich musste unten warten und ähm, einen, einen Test machen. Und, äh, ah, okay.
0: aber Und schon, dann schon danach durftest du aber hoch, oder was?
1: Ja, aber du bist halt unten, da waren halt um 7 Uhr morgens, saßen halt schon 20 Leute. Und irgendwann habe ich halt Radau gemacht, weil ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne bitte ähm, drankommen, weil lasst mich jetzt nicht hier sitzen, weil sonst eine Stunde oben sitzt Jana schon komplett alleine. Das ist totaler Gott. Da kann kein Krankenhaus was dafür, da kann kein Arzthelfer, keine Arzthelferin, kein Arzt kann was dafür. Es ist halt einfach die aktuelle Situation. Aber ich habe dann irgendwann, ich stand da halt voll bepackt mit mit allen möglichen Sachen, mit Koffer und ähm, ja, ich habe auch meine Kamera dabei gehabt. Und ähm, dann bist du natürlich in der, in der Stresssituation, das heißt, jede Minute zählt gerade irgendwie. Ähm und ihr lasst mich halt hier warten. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt: So, ihr nehmt mich jetzt bitte dran und gebt mir den Test, dass ich hoch kann. Und dann sitzt da so unten die, also die, das war echt Stress für den Kopf. Also, ich bin ja echt jemand, der der ruhig bleiben kann, aber da bist du schon so: Oh, du machst dir Sorgen, du weißt nicht, was oben passiert. Du hast natürlich dann auch nicht mehr die Situation irgendwie so: Ja, schick mal eine WhatsApp rüber. Und dann bin ich halt nach einer Stunde hoch. Und dann war es dann dann auch schon mittendrin, ehrlich gesagt. War noch so ein bisschen, ja, wir, wir sind dann in den letzten Ultraschall und dann sagte der, der der leitende Oberarzt, sagte auch, ja, das wird nicht lange dauern und es ist schon mittendrin. Und habe ich gesagt, gut, wenn der jetzt da unten irgendwie sitzt, die testen sich halt durch und dann sitzen da 20 Leute, dann hättest du, wenn ich wirklich gewartet hätte, wäre es wahrscheinlich gewesen, irgendwie, dann wäre ich hochgekommen und sage, hier ist deine Tochter.
0: Es ging wirklich, wir sind um krass. 7
1: Uhr, um 7 Uhr sind wir, sind wir, ich habe nicht mehr genau auf die Minute, aber um 7 Uhr sind wir hier los. Ich glaube, um halb acht waren wir im Krankenhaus. Dann ging alles rund und um elf Uhr 13 ist unsere Tochter auf die Welt gekommen. Also, und um 17 Uhr waren wir wieder draußen. Klar, auf eigene Entscheidung, aber du musst dann ja noch sechs Stunden da bleiben. Wir haben dann aber auch gesagt, Corona-bedingt und, und das alles, wenn, wenn es irgendwie geht, gehen wir nach Hause. Und dann sind wir auch nach Hause gefahren. Also quasi morgens Das heißt, innen, wenn es wieder raus. geht, also ja, du hast ja, also, also ich, die Blutungen, die natürlich auch danach stattfinden, ein Oberarzt ist natürlich verpflichtet, der war auch ganz strikt, der hat gesagt, auf keinen Fall gehen, aber die Krankenschwestern waren natürlich auch so, dass die gesagt haben, ja, das ist auf deine Entscheidung und so ein Oberarzt, da weiß man dann ja auch, dass er sagt, hm, der muss sich absichern, weil wenn doch irgendwie was passiert dann muss der Oberarzt 100 Prozent sein. Das hast du auch gemerkt, dass er seine Zeugen drumherum hatte, dass er gesagt hat, sie bleiben die nächsten Tage hier und sie müssen ein Schriftstück oder sie müssen unterschreiben, dass sie auf eigene Entscheidung das Krankenhaus verlassen haben, mit allen Risiken und sonst irgendwas. Und das war so ein Zwischenspiel, aber auch die die Krankenschwester waren so, ihnen geht's gut, sie dürfen das entscheiden. Der Oberarzt muss natürlich aber absolut sicher sein für sein. Ja, kann das verstehen. Ja, aber das, das ist
0: ja das Gleiche, dass du dich zum Beispiel absichern musst, wenn du ähm wenn du eine, eine OP hast, dass der Anästhesist dir sagt, naja, du kannst halt bei der OP halt auch sterben. Also der muss sich ja auch absichern, ne? Das, also kann ich total gut ja. verstehen.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, war auch, das war auch, der war auch, also ich muss sagen, das war, ähm, der war super, der war wirklich lieb. Ähm, der hat sich wirklich gekümmert, die hip -Armen auch, ähm, bei all dem Stress mit Corona, das war wirklich, wirklich schön wie da um einen gekümmert, wie, wie man sich da um, um sich gekümmert worden ist. Und ähm, klar sagte dann natürlich auch, der war echt schon krass drauf, dass er dann gemerkt hat oder dass du wirklich sagen, der wollte uns definitiv da behalten oder es kam halt wenigstens so rüber. Aber klar, Jana ja. wollte dann auch heim. Darf,
0: ja ja da hm? Darf man ja auch nicht vergessen. Aber sechs Stunden musst du Minimum da
1: bleiben wegen Blutung.
0: Darf man ja auch nicht vergessen, es bringt ja auch Geld.
1: <lacht> nicht wahrscheinlich, ja. Ist ich, also so doof das jetzt klingt, ne? aber, ja, aber du hast ein Argument.
0: Du hast natürlich einmal die, die, die Fürsorge, ähm, die Fürsorgepflicht, äh, dass das halt, falls wirklich irgendwas passieren sollte oder so, dann ähm, ist er halt irgendwie auch in der Verantwortung. Aber äh, normalerweise sagt man ja, dass du so drei Tage im Krankenhaus bleiben musst, sollst, sollst also egal ja. wann, ne? Aber die behalten dich ja immer drei Tage da, weil es ist ja auch einfach Kohle, die die kriegen.
1: Ja, das ist sowieso ein Thema, das ist sowieso ein Thema, mit, ähm, dass ich dass ich so nie nachvollziehen kann, wenn es um Gesundheit geht. Und, und ähm, da auch äh, das Krankheits oder das ganze System hintendran, dass die so betteln müssen, dass die ja. alle arm sind. Und dass man irgendwie, ja, das ist schon super wichtig. Und äh, kann ich verstehen, dass die dann sagen, bleibt noch da, damit wir irgendwie Geld damit verdienen.
0: Ja, aber also, ähm, um mal wieder zu den schönen Dingen zurückzukommen, wie war das so für dich? Mit, also die Geburt? Ja,
1: das ist, äh, das kann man, das, es wird kein, keine andere Situation im Leben geben, die so emotional einschneidend, im Positiven, also so emotional mitgeht. Das ist, das ist krass, also ich, ich habe ja auch noch nicht die also wir sind auch, das dauert auch seine Zeit noch das Ganze irgendwie wirklich zu verarbeiten, Man jetzt, jetzt so nach der ersten Woche oder den ersten, jetzt sind es warte mal, es sind jetzt zwölf Tage, dann kommt langsam ein bisschen der Punkt, wo du dann irgendwie auch merkst, ähm, weil, was ist denn da geschehen, aber selbst bei der Geburt oh, das, ist schon, das ist schon heftig, wenn du den Menschen, den du liebst, da irgendwie vor dir Kniet, sitzt, liegt und einfach echt Schmerzen hat. Ähm, und du bist halt irgendwie dabei. Das ist schon, also das hat mich schon echt fertig gemacht. <lacht> da hat man, hat man schon echt mitgelitten, wo du dann sagst. Und, ähm, ja, in dem Moment, wo dann wirklich äh, das Baby auf die Welt kommt und, und äh, das ich, kann, man nicht, kann man nicht wirklich in Worte fassen. Wie, wie krass das dann wirklich ist. Ich kann, ähm, boah, ja, da, da kommt mir jetzt echt, da kommt mir auch Pippi in die Augen jetzt. Ähm, ich kann, als wir in diesen ganzen Vorbereitungskursen oder in den Vorbereitungskursen waren, ich kann verstehen, wenn es hieß oder wenn gesagt wurde, bedingungslose Liebe, wo du natürlich als Mann nebendran sitzt und sagst, hm, ja, okay, wenn du das aber gesagt bekommst, ist das was anderes, als wenn du das siehst. <lacht> und wenn du das fühlst für die, für die als Mutter ist das sicherlich noch mal Extremer aber das ist schon das ist wirklich krass ich habe auch wenn wenn wir hier es ist ich habe ich fange an so zu, zu ich habe Pipi in den Augen wenn die kleine schreit wenn, wenn die Hebamme kommt und dann wir hatten hier so einen Pieks, der geht irgendwie für Mukoviszidose Test und ähm, da kriegst du irgendwie als kriegst du hinten in die in die Ferse gepikst, damit dann irgendwie so sechs Bluttropfen Bluttropfen irgendwie auf so eine, auf so eine Karte kommen und die dann weggeschickt wird und damit wird dann ganz viel Autoimmun getestet. Ob dann irgendwas vorhanden oder wie es ist und ja, boah ich, ich werde kämpfen in, den, in all die nächsten Jahre, weil wenn wenn unsere Tochter schreit, Jana ist da ein bisschen cooler, ich krieg Pippi in die Augen. Weil das ist schon, das tut mir echt leid. Ja, wenn die dann da auch wirklich liegt. Ah, das, man muss das erstmal wirklich alles sortieren. Ähm das gelingt jetzt langsam, die Tage danach. Also sortieren im, auch, auch natürlich im Positiven mit, mit Emotionen, mit Gefühlen. Ähm, die Fotografie, wir haben super viel. Ich habe die, die, die Geburt tatsächlich mit Polaroid geknipst. Wir hatten das vorher auch besprochen, weil wir natürlich auch zwischendrin gesagt haben, machen wir Fotos, wie ist das? Möchtest du das? Weil das... Ich habe zwar auch die digitale Kamera dabei gehabt und habe da auch ein paar Fotos gemacht. Der Fokus sollte aber wirklich auf der Polaroid liegen, um da wirklich die Erinnerung geschaffen zu haben. Und in vielen Situationen habe ich mir auch immer gedacht, wenn diese ganzen Influencer, du hast ja bei der einen oder anderen, die irgendwie im, im Kreissaal noch mitfilmen und die Videos machen, damit sie irgendwie später ihre, ihre ihren Content, das finde ich absolut pervers. Weil das ist so eine private, intime Situation. Und selbst, ob du in einer Beziehung bist und gemeinsam Eltern wirst und dein Baby auf die Welt kommt, aber du hältst halt irgendwie, es ist echt doof, da die Kamera drauf zu halten. Ähm, und wir hatten auch immer wieder die Situation, wo sie zwischendrin gefragt hat, möchtest du, dass ich ein Foto mache? Und sie wollte das dann. Und ja, also da sind ganz viele Erinnerungen mit drin. Das kann, also das ist ist einfach ein krasses Erlebnis. Und dann ist einfach ein Baby da. Dann ist einfach Pff. Ja. Äh, ähm, da muss ich tatsächlich auch ein bisschen durchatmen jetzt, weil das ist das ist schon heftig. Also super schön. Ähm, da passiert einfach so viel. Du willst jede Sekunde auch von der Geburt mitnehmen. Du hast es hier auch jetzt die Tage Du willst da eigentlich nichts verpassen. Ich kann nur jedem empfehlen, der Eltern oder die, die Eltern werden, jeder Vater sollte sich danach definitiv die Zeit nehmen, am Anfang immer dabei zu sein. Egal wie der Job ist oder sonst was, nimm dir Urlaub, bleib die ersten vier Wochen, fünf Wochen oder eben jetzt die ersten zwölf Tage, das ist krass. Es ist heftig einfach, was, was mit den Emotionen auch passiert. Und auch, auch Jana ist, ist ne, jetzt eine super Mom schon, also das ist, wie die sich kümmert, ähm, das ist echt krass und wirklich schön, einfach, einfach toll. Egal, ob die Nächte, ob die Nächte echt wenig Schlaf sind, das verändert einfach alles. Das glaube ich. Dann nixst du.
0: du. Ich kann ja nichts dazu sagen. Also ich habe ja keine Kinder. Nee, äh,
1: Ich, hab, äh, ich es, ist auch, es ist auch anders, als du es dir irgendwie vorstellst. Auf der einen Seite geht ich glaube, durch, durch Corona und dadurch, dass man viel Zeit miteinander verbracht hat zu Hause, dass man ähm, diesen kompletten Rhythmus irgendwie jetzt mittlerweile hat. Das erleichtert es ungemein.
0: Rhythmus? Welchen Rhythmus? Was meinst du jetzt mit Rhythmus?
1: Ja, du, ich, du hast ja nicht viel. Du gehst jetzt nicht wirklich raus. Du musst jetzt nicht irgendwie Ach so, ähm, okay. Ähm, ähm, du, ja, du bist halt viel zu Hause, was halt natürlich jetzt für Geburt und Kind natürlich ein Riesenvorteil ist. Du hast nicht x Leute, die ja. dich jetzt vor der Tür stehen, sagen: Wir kommen vorbei, du hast das hier. Ähm, du musst nicht groß erklären, warum jetzt vielleicht andere aus der Familie erstmal sagen: Komm, lass erstmal, wir warten erstmal. Ähm, du bist hier eingespielt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Da waren wir auch relativ strikt, dass wir auch gesagt haben: Wir gucken jetzt erstmal. Das ist auch ganz gut, das versteht, es ist gut, wenn das dann auch jeder in der Familie auch drumherum versteht, zu sagen, du brauchst erstmal ein paar Tage, um überhaupt reinzukommen. Wir haben auch jetzt erst angefangen, dann wirklich wirklich mal Bilder zu schicken, wenn Leute gefragt haben, wie ist es, ähm, weil dann klingelt natürlich das Handy auch sofort und, und fragen Leute natürlich irgendwie nach, oh, man hat irgendwie fünf, sechs, sieben Tage nichts von dir gehört, ist es denn jetzt soweit? Und da ist es schon ganz wichtig, da auch sich ein bisschen rauszuziehen und mal dann irgendwann wirklich rüber zu schicken und dann zu sagen, so, Jetzt gibt es dann, dann mal ein Update. Ja, es ist echt krass. Es ist auch wirklich, verändert auch die Fotografie für sich selbst noch. Das mit Polaroid ranzugehen war. Auch wenn es so eine Instax und eine alte Polaroid und alles drum und dran, aber das ist schon. Wir haben ja vorher auch angefangen, so eine komplette Wand aufzubauen. Jetzt über von der, ach, ich weiß nicht welche Schwangerschaftswoche, aber von Anfang an haben wir wirklich einmal pro Woche Bilder mit Polaroid gemacht haben, hier so eine Riesenwand hängen, das ist einfach toll, das ist einfach geil. Digital ist super, aber ich merke jetzt auch schon wieder, ähm, das wird wohl das meist fotografierte Baby der Welt. <lacht> du machst halt, ja, natürlich nicht, aber du machst halt auch da unfassbar viele Fotos die ganze Zeit. Und da muss man sich echt zügeln, dass man zwischendrin einfach irgendwann sagt: Okay, jetzt reicht's, weil sonst hast du irgendwie direkt wieder 300, 400 Bilder und die gehen dann irgendwie hoch und du willst die auch alle sichern. Und eigentlich merkst du da noch extremer, wie wichtig es ist, gezielt zu fotografieren und dann zu sagen: Und hier sind tolle Bilder. Weil sonst hast du die ganze Zeit immer wieder schöne Bilder und wieder schöne Bilder. Und mit dem Handy und du hast, du machst ein Video und du machst das hier. Und. Ähm, das ist schon krass, wie viel Content da auch wieder, wie viel, wie viel, ja, wie viel dabei einfach jetzt schon in den ersten Tagen entstanden ist.
0: Und Die Frage ist ja ehrlicherweise, wie unterschiedlich zum Beispiel die Bilder sind, weil du ja wahrscheinlich immer wieder das Gleiche fotografierst. Ne?
1: Ja, ähm, finde ich auch eine, eine interessante und echte Herausforderung, zu sagen, wann lässt du die Kamera einfach wieder mit und nimmst, nimmst das einfach als Erinnerung mit und für dich ähm, weil, wie gesagt, mit dem Handy bist du ja halt immer super schnell drauf und dann hast du das ja auch und gerade gerade hier mit iPhone und sonst irgendwas hast du ja auch die super Handys. Also, du siehst aber tatsächlich, wenn du es, wenn wir haben jetzt gerade die Tage gemerkt, irgendwie der Unterschied zwischen zwischen Handy und wirklicher Kamera und wenn du das nutzt, ist halt doch nochmal extrem. Also, gerade da ist es super
0: extrem aufgefallen. Ja, klar. Also, ich glaube, das äh, kann niemand so wirklich wegreden.
1: Nee, das ist. Äh, ja, das muss alles, alles, alles erst noch mal wirklich sacken. Und ähm, wir haben einen Windelverbrauch, das ist unfassbar. Also die Kleine kommt definitiv nach mir. Sagen die, also es ist wirklich so, wir haben acht Windeln am Tag. Die ist nur am Kacken. Die ganze Zeit. Windelwechsel, Windelwechsel und jede Nacht Milchkotze. <lacht> die ganze ja, Zeit. Ja die ganze Zeit. Wieder. Ja, naja, sechs, sieben Bodies am Tag haben wir schon, die irgendwie wieder gewechselt werden müssen und Strampler. Deshalb, also auch das Waschen. Pass halt auf mit
0: deinem ist. Rücken, wenn du die Wäsche wäschst.
1: Ja, äh, das ist, also ich ich ziehe meinen Hut vor jeder alleinerziehenden Mutter oder nicht nicht nur nicht, nicht nur nicht nur Mutter. Sorry, da war ich gerade weg, da kam irgendwie ein Anruf rein. Shit. Ähm, was du hast du den hut Ich ziehe den Hut vor jeder alleinerziehenden Mutter oder jeder, auch, auch gibt ja auch alleinerziehende Väter, weil du bist halt 24, du bist halt wirklich die ganze Zeit gefordert und egal wann, egal wo, jetzt frage ich mich bei so vielen Situationen wie eine alleinerziehende Mutter das wirklich hinkriegt. Und sogar noch die Kür, wenn du irgendwie schon Kinder hast und musst dich auch noch um die kümmern. Also du hast jetzt ein zweijähriges Kind und ein vierjähriges Kind und du kriegst noch ein Baby und du bist alleinerziehend. Chapeau. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich Hut ab. Wer das hinkriegt und macht. Also, dass du irgendwie deinen Haushalt, weil wir haben im Moment auch, wir haben uns komplett aufgeteilt, weil halt natürlich unsere Tochter unfassbar viel Zeit einfordert, oder nein, alle Zeit einfordert, und das ist auch gut so, das ist richtig, aber zwischendrin sind natürlich auch die anderen Sachen, die gemacht werden müssen. Und das haben wir natürlich irgendwie, sorry, ein bisschen aufgeteilt. Nicht nur ein bisschen, sondern wir haben das aufgeteilt. Ich weiß nicht, wie das jemand macht, der komplett alleineziehend ist. Angefangen von, macht dir den Kaffee morgen, macht die Wäsche oder ähm, bring den Müll runter, weil einfach der Müll gerammelt voll ist mit Windeln. Ich weiß nicht, wie die das wirklich
0: machen. Also das ist, das ist echt krass. Aber es funktioniert ja auf jeden Fall irgendwie, ne?
1: Ja, irgendwie muss es, aber das ist Fulltime. Also egal, wie viel Stress man irgendwo gehabt hat, aber Eltern werden oder auch Mutter sein, das ist ein echter Stressjob.
0: Und hast du Wenn gearbeitet noch, noch in der Zwischenzeit? Oder ist, ähm, ja, hast du jetzt ganz, quasi ganz so Urlaub genommen und machst gar nichts?
1: Ja, das ein oder andere habe ich zwischendrin noch gemacht. Ich habe aber geguckt, dass ich, was jetzt Coachings angeht oder sonst irgendwas, war jetzt dann ein bisschen, das habe ich abgesagt. Aber ich kann halt auch nicht drauf verzichten. Jetzt, jetzt geht es halt auch wieder zurück. Also die, die, die Tage waren jetzt so wichtig. Aber wir werden natürlich jetzt auch irgendwie ein bisschen den Rhythmus finden. Ich hatte, war jetzt ein, zwei Mal im Studio schon für einen halben Tag und bin dann wieder zurückgefahren, wo wir natürlich auch geguckt haben, dass die jemand, ob die Schwester von Jana hier war oder die die Eltern von ihr oder ähm, auch in Zukunft werden wir auch gucken, wie das ist, weil ähm, das muss jetzt halt auch weitergehen. Weil das zu kombinieren und da auch zu gucken, wie das funktioniert, das wird jetzt auch ein bisschen eine Herausforderung. Also gerade am Anfang ist halt so, ich will halt die zwei jetzt auch nicht unbedingt die Nacht alleine lassen, aber es wird auch irgendwann kommen müssen, dass man wieder sagt so, von einem Samstag auf einen Sonntag, gerade wenn man ins Studio fährt oder wie man das bastelt, das muss man halt jetzt schauen. Ich, ich muss, also jetzt auch wieder mit der Verlängerung des Lockdowns, ich weiß nicht, wie es jetzt, wie es jetzt, ähm, du schüttelst den Kopf.
0: Ja, ich bin nur genervt davon. Also von, es ist so, ja. diese, diese Verlängerung war halt ja schon vorher vorauszusehen und ich frage mich halt die ganze Zeit, also was das soll, also wieso, was ist mit der Regierung los, dass die das, also, dass sie natürlich irgendwie gucken, ja, wir, wir machen mal, wir versuchen mal wieder irgendwie das auf, alles aufzumachen und wieder so ein bisschen Normalität reinzubringen, aber es ist doch vorher schon eigentlich klar, dass es halt wieder so enden wird wie jetzt.
1: Und, ich bin auch naja. wirklich jeder, der uns zuhört, du weißt es, ich bin echt lange an dem Punkt auch immer gewesen, wo ich sage, naja, die Politik wird ja irgendwie wissen, was sie tut, aber alter, dann zieht es jetzt auch durch, also dann macht halt auch wieder das Zwischendrin. Ja, liebe Friseure, köpft mich nicht, aber warum, dann macht doch mal fünf Wochen jetzt zu, einfach zu, ja, wenn aber das die hatten gerade ja noch ein Herr Also ja, ich, kann das, ich kann das halt ist schon
0: ist verstehen, ne? Also ich meine, da, ja, da hängen ja Existenzen dran und so weiter und so weiter, aber es ist halt ähm, die ganzen Läden, die halt wieder aufgehabt haben, also ich zähle jetzt gar nicht unbedingt Friseur oder so ähm, dazu, ähm, aber halt so so Shopping, Klamotten shoppen und so weiter, da denke ich mir halt so, naja, das kannst du halt auch immer noch online machen, wenn du das irgendwie machen willst oder Click and Collect oder wie auch immer die das alle nennen und dann bestellst du es online und dann holst es da ab oder so. Keine Ahnung, ne? Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, aber dieses mit reingehen und und und, also weiß ich nicht, edit. aber wahrscheinlich sehe ich das auch nur so, aber ich bin halt auch immer noch ähm, sehr entspannt, was irgendwie diesen ganzen Lockdown angeht und ich bin ja auch nicht böse darüber, wenn halt alles zu ist. Also solange ich einkaufen gehen kann, ist ja alles gut. So. Aber es ist halt so, ja. so eine, oh, Überraschung, wir müssen jetzt dann doch wieder alles zumachen. Und jetzt machen wir mal fünf ey, Tage alles zu. Was für ein Quatsch, Verstehe ich nicht. Kann ich, also wirklich, da habe ich jetzt auch einfach nur noch
1: Kopfschütteln, wo ich einfach sage, wenn ich jetzt davon rede, dann mach doch alles zu, dann, dann ist das natürlich gekoppelt an, ein, ähm, an eine Situation zu sagen, und jetzt nehmen wir die Milliarden in die Hand und die Geschäfte oder die Einzelhändler oder wer auch immer, ihr kriegt eure Kohle, die ist morgen drauf, damit könnt ihr die nächsten fünf Wochen, macht es halt einfach mal, weil auch diesen ganzen Überbrückungsgeldern und sonst irgendwas, die nicht fließen, die nicht kommen, da ist es natürlich schwer, wenn man dann irgendwie zumacht oder wenn ich sage, gut, man muss zumachen, das muss natürlich genau an, an so eine Unterstützung dann auch gekoppelt werden. Aber dieses Hin und Her und wieder Aufmachen und wo du als, als Non-Politiker und nicht äh, Lauterbach-Experte irgendwann sagst, Ja, klar, Leute, natürlich geht das wieder. Du siehst es, dass es hochgeht. Ihr pennt halt auch einfach da drinne Dann macht es halt auch. Da habe ich auch einfach, jetzt habe ich langsam auch kein Verständnis mehr da drin. Zumal man dann auch irgendwann selber merkt: Wir kommen jetzt in den 14. Monat. Ähm, ich bin in der Verantwortung, nicht eine Familie zu ernähren, aber ähm, wir haben ein Kind. Jana arbeitet natürlich auch, beziehungsweise jetzt natürlich nicht mehr, aber hat natürlich auch ein Einkommen. Ähm, aber du bist natürlich in der klassischen Rolle, dass, du, wenn, wenn ich als Mann sage, kommt halt nichts mehr rein oder wie es ist, dann fühlt man sich auch irgendwann wirklich doof. Und da guckt man natürlich, ich, jetzt wird immer wieder 14. Monat, wo du sagst, jetzt waren einige Events, die kommen sollen, wie Zingst. Das findet auch nach wie vor aktuelles statt. Aber ich bin Wann soll das sein? Wann ist Zingst? Ende Mai.
0: Ah, okay, gut. Bis es sind jetzt einige ein Workshops
1: Zeit. oder Events. Ja, aber ich, also aktuell ist es geplant, dass das alles stattfindet. Aber wenn es so weitergeht, wenn wir jetzt bis zum 18. April, dann kannst du wahrscheinlich auch noch Mai, Juni, Juli alle Events wieder absagen. Ja, gut, ich meine, das ist, also
0: ich meine, was natürlich sein kann, ist, dass halt jetzt äh, vielleicht so viel geimpft wird, dass es halt dann besser ist oder so, ne? Aber das wissen wir ja auch nicht aber was sollen ja, wir spekulieren? Ja,
1: aber das Problem ist einfach, das Problem ist einfach, die, die klar kann sich das alles entwickeln, aber du musst ja Entscheidungen weit vorher treffen. Wir wollen auch einen Workshop zusammen machen, wir zwei, ja. Wir wollen ja was aufbauen, wir wollen das ja, wir haben ja auch gesagt, dass wir damals mal so ein Wochenende machen. So, wenn wir jetzt versuchen zu planen, da können wir zwar planen, aber wenn jetzt irgendwie Leute sagen, ach, wir kommen, dann wissen wir ja jetzt auch gar nicht, was ist jetzt im Juni, was wäre im Juli oder sonst irgendwas. Mit den Events ist es ja genauso, die alle irgendwelche Fotogipfel oder sonst irgendwas, die die sagen, ja, das ist cool, wir können jetzt die Konzepte entwickeln und dann investieren wir sehr, sehr viel Geld und ähm, auch Zingst oben, wo die dann sagen, die haben ja super viele Workshops, die Leute und die ganze Infrastruktur und auch die Leute, die irgendwie bezahlt haben, wo dann sagst du, ja, wir müssen irgendwann eine Entscheidung treffen, wir haben sie jetzt getroffen, dass es stattfindet, aber ich hoffe, dass das auch dabei bleibt, weil wenn das auch wieder alles wegfliegt, äh, ich habe jetzt dann langsam auch, also unsere Tochter ist da, das gibt ganz viel Motivation, aber zu dem anderen fällt es mir langsam auch wirklich echt schwer. So viel Freude ich auch immer habe und versuche immer, immer, immer positiv zu denken, aber ja, ich weiß auch gar nicht, warum, also da geht man kriegt so wenig mit irgendwie, dass die Leute doch irgendwie, oder dass die Gesellschaft auf die Barrikaden geht und sagt, ja, du kriegst ein bisschen was durch die Medien mit, aber ansonsten, wie ist denn bei dir überhaupt? Ich meine, du bist ja jetzt auch okay, zurück in Selbstständigkeit.
0: <lacht> ja, aber <lacht> dein Bereich? Ich, also ich ähm, plane irgendwie ja auch gerade, also oder ich bin halt irgendwie mittendrin, und habe das aber auch wieder so ein bisschen zwischendurch immer mal wieder auf Eis äh, geschoben. Ein, ein Event für Fotografen, wo es halt auch so ein bisschen mehr um Persönlichkeitsentwicklung geht und also nicht nur fotografieren, sondern dass es irgendwie noch so ein bisschen mehr in die Tiefe geht und Kommunikation und solche Geschichten. Aber das kann ich halt ja auch nicht wirklich weiter planen, wenn ich nicht weiß, wann es wirklich losgeht. Nee. Und ich bin schon sehr strikt gewesen, was so diese ganze Lockdown-Situation angeht. Ähm, mittlerweile, also ich sehe das immer noch alles sehr relativ streng, aber ich werde jetzt zum Beispiel am Sonntag, wenn der Podcast ähm, rauskommt, weil wir ja, also wir haben ja eine Folge ausgelassen. Das heißt, ja. der Rhythmus hat sich jetzt geändert, aber wenn er jetzt am Sonntag rauskommt, werde ich, ähm, nach wirklich langer Zeit mal wieder, äh, shooten. Ähm, ja? Ja. Aber ja, halt auch tatsächlich schön. nur, weil, ähm, also mit, mit Tests und so weiter und so weiter, aber es ist halt auch jetzt erstmal nur wieder, okay, sie hat halt jetzt gerade irgendwie diese, die Zeit, dann kommt auch noch dazu, dass ich weiß, dass sie geimpft ist. Ähm was ja auch erstmal noch nichts heißt, weil ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es auch immer noch so, dass nicht klar ist, ob äh, Menschen, die geimpft sind, das Virus in sich tragen können und auch noch weitergeben können. Also, das
1: weiß ich gar nicht. Das
0: ja, stimmt. also es ist halt, äh, es, ich, ich, soweit ich weiß, ist das noch nicht, äh, also noch nicht bewiesen oder klar, dass das halt nicht geht oder also ob es geht oder ob es nicht geht. Deswegen finde ich das halt auch ein bisschen schwierig und ich habe halt, äh, ich habe jetzt von einem Freund äh, Tests äh, geordert, der besorgt die und ähm, ja, und dann mal gucken, ne? also ich bin mir da auch noch nicht so ganz so sicher, aber ich habe halt irgendwie extrem Bock, wieder zu fotografieren und ähm, habe jetzt auch gerade so die Zeit, ich habe ja in der, in der letzten Zeit irgendwie gearbeitet auch, ähm, das hörte dann auch irgendwann wieder auf, dann habe ich äh, ja noch so Weiterbildungen gemacht, also die, die äh, Weiterbildung zum systemischen Coach. Äh, jetzt habe ich noch eine Weiterbildung zum Coach für Stressmanagement gemacht. Ähm, gesagt, ja. In zwei Wochen habe ich eine Weiterbildung zum Coach für äh, Resilienzbildung äh, für, für was? Resilienz, also die innere die innere Kraft, äh, Widerstandsfähigkeit, ist das, ähm, also weil ja Fee und ich immer noch die Firma ähm, machen, gründen wollen und da bin ich halt auch dran irgendwie, wir sind halt immer noch auf der Namenssuche und so, also alles irgendwie, es gibt halt relativ viel Zeug, was ich irgendwie gerade mache, ähm, ja, also da ist irgendwie ganz schön viel los. Ja, ähm, bist du mega. Aber es ist, also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass da wahnsinnig viel Geld jetzt gerade reinkommt. Also es ist halt natürlich viel Arbeit, also viel Vorarbeit für das, was halt irgendwann mal kommen wird, ne? Das, ähm, und nicht so, dass gut, ich sage, Zeit. okay, ich habe jetzt eine Agentur, äh, die mich gebucht hat oder einen Kunden, die mich, die mich gerade buchen und für die ich, also wo ich dann halt auch ganz klar Geld kriege. Es ähm, steht noch irgendwie Geld offen, das ist halt auch noch ganz gut ich weiß, dass auf jeden Fall ein anderer Job noch kommen wird. Mit denen hatte ich jetzt irgendwie heute tatsächlich auch nochmal Kontakt und die haben aber gesagt, dass die gerade so viel zu tun haben, dass es wahrscheinlich erst nach Ostern kommen wird. Also es sind halt alles so Sachen, die irgendwie so, sich so ein bisschen hinziehen. Hm. Ja, und ich, also das ist alles in Ordnung. Ich bin im Moment äh, ganz froh. Wie, also so wie das halt im Moment ist, ne? Also ich kann mir halt die Zeit ganz gut einteilen. Ich, äh, hab wieder ein bisschen angefangen aufzulegen, das da habe ich auch wieder Och, Bock der kleine drauf. DJ ja und ähm, ja halt also es gibt halt so ganz viele Projekte so ganz viele Sideprojekte die ich halt äh, irgendwie gerade umsetzen kann und auch umsetzen möchte ähm, ja. und natürlich also Hauptaugenmerk ist halt irgendwie die Firma ähm, mit Fee also weil das ist ja irgendwie so das die Zukunft wo es halt irgendwie hingehen soll irgendwann mal und das ist jetzt gerade so mein, mein aktueller Fokus und alles Darf andere ist halt so nebenbei erzählen?
1: oder kannst du nee das ich habe das wir erzählen?
0: haben da ja mal drüber gesprochen also es geht halt einfach wir ähm, wir wir wollen halt eine Firma gründen in der wir Konzepte für die äh, psychische Gesundheit von ja. Mitarbeitern und Führungskräften entwickeln und geht so ein bisschen um, um, um Stressmanagement, Stressreduktion, wie kann ich damit umgehen, was kann ich für mich tun, ähm, Weiterentwicklung, also die eigene Weiterentwicklung, ähm, Widerstandsfähigkeit äh, erhöhen, ähm, solche Sachen halt, ne? Und also Kommunikation, ähm, ja. Also solche, solche Sachen sind das, die, die wir halt vorhaben und ja, darauf arbeiten wir halt gerade hin. So, aber das ist halt auch einfach so ein Prozess, ne? Also wir sind halt immer noch dabei, ja. einen Namen zu finden. Es dauert halt ultra lange, einen Namen zu finden. Ich habe mit einigen Textern gesprochen, die ich kenne. Die haben, ähm, haben mal geguckt und haben mir da so ein bisschen weitergeholfen, haben auch selber was versucht. Das hat aber leider nicht gepasst. Und dann wollte ich immer Leute bezahlen, aber dann haben die keine Zeit und, und, und. Also es ist so ganz viele Hürden, die halt da sind irgendwie und Namensfindung ist halt einfach eine echte Scheißarbeit. Also für mich ja. ist es eine Scheißarbeit, weil es halt unfassbar komplex ist und dann wirklich einen Namen zu finden, also der auch als als Name dasteht und nicht einfach nur als irgendwas. Also ist halt super schwierig und dann habe ich natürlich auch noch irgendwie so vielleicht so ein paar Vorstellungen, wie, in welche Richtung das gehen könnte, also rein jetzt vom Namen, aber ich könnte, kann das nicht so ganz greifen ähm, und dann muss das geil klingen und dann muss das irgendwie passen, weißt du so, also es sind so ganz viele Sachen und das versuche ich halt gerade selber äh, zu machen. Ähm, ja. Und dann danach kommt dann halt irgendwie das Corporate Design von dem ganzen Zeug und dann müssen wir das alles aufbauen. Ähm, Fee schreibt äh, nebenbei halt die Konzepte schon mal. Ja, und dann mal gucken. Also es ist auf jeden Fall alles spannend. so Und die, diese ganzen Zeitprojekte, also alles, was ja dann Spaß und, und, und ich sag mal Freizeitausgleich ist, ähm, also wie zum Beispiel auflegen oder so oder, oder halt fotografieren, das sind halt alles Oder Sachen. Ein
1: kind bekommen. Ja, aber das ist ja bei
0: dir, das ist ja kein kein Freizeitausgleich. <lacht> das ist ja auch Arbeit. Das, das darf man ja nicht vergessen. Arbeit. Also das ist, ja, das ist ja wirklich eine ganz andere Nummer, ne? Und ähm, ja, also das, äh, das, das läuft halt alles. Also da hat sich halt auch jetzt nicht so wahnsinnig viel getan bei mir, im Gegensatz zu zum letzten Mal, als wir gesprochen haben. Ähm, tja, und ich, freue mich, was so kommt noch.
1: Ja, aber wenn du, da ja, wenn du da ja so die Motivation drin hast und das, äh, ähm, ich meine, wie gesagt, es gibt ja keine bessere Zeit, in, als, als den Mix zu haben zwischen, es kommt was rein, du hast die Jobs, man baut neue Sachen auf, man, man nimmt sich die Zeit, um neue Strukturen zu schaffen. Was Besseres kann ja nach wie vor nicht passieren. Die Fotografie ist ja auch irgendwie so, so ein bisschen stets hier, habe ich auch das Gefühl, generell der
0: Markt. Echt? Habe ich gar nicht. Nee? Aber, also, gut, ich meine, wenn du von Markt sprichst, ähm, dann meinst du wahrscheinlich äh, den großen Markt. Ich verfolge das immer nur so ein bisschen, ähm, was so in, in diesem ganzen Hobby-Ding passiert. Und da, da steht gar nichts. Das bewegt sich einfach so rasant wie sonst auch. Ja? Ja, das ist total Ich habe, äh, gut, Aber ich habe auch
1: ich habe nicht, nicht wirklich viel ich habe nicht wirklich viel reingeguckt ja gut das kann gut sein ich habe mich, da hab
0: mich da auch wieder rausgezogen also ich habe so ein bisschen ich habe so ein bisschen Instagram gemacht und dann habe ich irgendwann habe ich hier festgestellt ach oh ne eigentlich gar keinen Bock und falscher Fokus und ich meine das ist halt also Jobs hin oder her ich ähm, das was ich das was ich fotografiere und das was ich zeige das ist halt wirklich mein kreativer Ausgleich zu meinen Jobs, egal welcher Job das ist. Und damit verdiene ich kein Geld. Also wenn ich irgendjemandem sage ähm, oder wenn mich irgendjemand anschreibt, das habe ich jetzt in der letzten Zeit relativ häufig gehabt, hallo, ich hätte auch gern solche Fotos von mir. Ja, dann musst du halt dafür bezahlen. Ähm, ja, da, ciao. Weißt du, also dann kriegst du nicht mal mehr eine Antwort. Ich habe auch gar keinen ja, Bock ja. mehr darauf zu antworten. Und ich kann total gut nachvollziehen, wenn ich ähm, wenn ich früher von anderen, von Modellen gehört habe, ja, ich habe der und oder dem Fotografen geschrieben und habe gefragt, ähm, ob sie mit mir shooten wollen und dann habe ich nur eine Preisliste als Antwort bekommen, dann dachte ich am Anfang immer so, boah, das ist ja voll unhöflich von denen, aber ich kann es mega gut verstehen, ja. weil halt auch keiner mehr bereit ist, ähm, mal danach zu antworten, danke für die Information, ist mir zu teuer, ist, ähm, ich wollte eigentlich kein Geld bezahlen oder irgendwas. Aber es kommt halt einfach nichts mehr. Und das finde ich halt äh, total krass. Naja, mal gucken. Ich hätte, was ich gerne, also ich habe noch so ein paar Leute auf der Liste, mit denen ich gerne auch ein Interview führen würde für den Podcast. Ähm, das ist aber mit Reisen verbunden und das mache ich im ja, Moment das also es würde wahrscheinlich sogar funktionieren, aber ehrlich gesagt habe ich da gar keinen Bock drauf. Also ich habe keinen Bock, nach ja, Hamburg zu fahren. Und dann, weißt du, wenn ich in Hamburg bin, dann hätte ich halt auch Bock irgendwie mit da vielleicht mit ein, zwei Mädels zu shooten. Das heißt, ich würde dann irgendwie so drei, vier Tage da bleiben oder so. Das heißt, ich müsste dann ein Hotel haben oder ähm, bei irgendwem pennen, was halt für mich ehrlich gesagt erstmal gar nicht geht. Dann würde ich halt mit verschiedenen Leuten da einen Podcast äh, aufnehmen wollen und äh, dann würde ich halt noch shooten und dann würde ich halt wieder zurückfahren. Aber das funktioniert halt im Moment nicht, Es geht einfach nicht.
1: Nein und die Frage ist halt auch, auch hier, wenn, wenn du siehst, dass, dass Mallorca offen ist, wie, wie die Leute jetzt alle irgendwie da runterströmen und zu sagen, ähm, ah, wir brauchen Urlaub. Und du sagst, ja, also klar, ist kein Risikogebiet mehr, bumm, rennen sie alle runter, fliegen alle runter, sofort müssen irgendwie 300 neue Flieger irgendwie äh, eingeplant werden, damit man, wo du sagst, also, ab warum warum? Also, ich,
0: ich kann das halt wirklich verstehen. Ne? also die, ähm, Nee,
1: ich nicht. Also ja.
0: Ich, also ich kann äh, halt äh, verstehen, dass den, dass den Menschen die Decke auf den Kopf fällt und dass sie endlich wieder raus wollen und dass sie halt auch irgendwie kein Licht äh, am, am Ende des Tunnels sehen. Das, ich kann das alles total ja, gut nachvollziehen. Nachvoll ja. ähm, für mich ist es halt einfach gerade nicht so. Ich finde das alles. Ähm, ich empfinde das alles als gar nicht so schlimm. Klar hätte ich auch zwischendurch immer wieder Bock, mal feiern zu gehen. Oder sei es einfach nur mit Freunden essen zu gehen oder so. Aber mich Also ich, ich finde es halt auch nicht so schlimm für mich, wenn das jetzt halt nicht passiert. Das ist halt schade, aber das ist für mich halt kein Weltuntergang. Und wenn ich zwischendurch halt mit anderen Menschen mal ähm, spazieren gehen kann, so dann, dann reicht mir das halt auch, ähm, was so Kontakt zu anderen Leuten angeht. Und dass ich halt jetzt shoote, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob man das, ob ich, ich ich habe halt wirklich lange, lange, lange Zeit gebraucht, um mich dazu zu überwinden, dass ich das, dass ich halt ja jetzt ein freies Projekt shoote, so. Ähm.
1: Ja gut, ich sag, aber mit der Kombination aus, ähm, aus Tests und Impfungen, ich, ich finde das, was, was du eben schon gesagt hattest, mit, mit, ich habe auch die eine, ja, wir können das ja machen, ich bin ja geimpft wo ich sage, naja, ich weiß jetzt aber gar nicht mit, ähm, was, was du ja auch gesagt ich weiß jetzt gar nicht mit kannst du es ja trotzdem in dir tragen. Ähm, jetzt hast du irgendwie drei, vier andere Leute irgendwie noch dabei. Ihr sagt zwar, ihr seid irgendwie geimpft, aber ähm, irgendwie ist dann doch einer dabei, der ist oder eine dabei, die vielleicht nicht geimpft ist, könnt ihr es trotzdem übertragen. Weil mit dem, mit, mit dem Gedanken, oh, du bist ja geimpft ähm, verschwindet ja auch ein bisschen diese Hemmschwelle mit, ah ja gut, dann können wir uns ja jetzt auch wieder das Puzzle geben und äh, um uns umarmen, weil du bist ja geimpft und du kannst es ja, ähm, das heißt, die Leute werden ja wieder den engeren Kontakt suchen, weil dann, ich ja, bin genau. mal so ein bisschen gespannt, bin so ein bisschen gespannt, gestern gab es so, so einen interessanten Bericht über Israel und die Situation, wie die damit umgegangen sind, mit Impfungen, dass die Leute da jetzt wieder mit zweimal Impfungen sofort Party machen und die gehen raus, wo ich sage, ähm, wenn das so ist, dann ist ja trotzdem nach wie vor, also jetzt geht es von dem einen Extrem ins andere, lasst die Leute ja vielleicht wieder irgendwie raus, aber jetzt kann man dann irgendwie dick wieder Party machen. Ähm, bin ich auch echt mal gespannt, was dann passiert, ähm, vor allem dann mit Mutationen. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig, wenn man dann zwischendrin sagt, gut, wir haben einen Test dabei, weil du ja auch immer für dich an dem Punkt warst, zu so sagen: ey, nicht shooten, nicht machen, ähm, wir müssen uns irgendwann an diese, an diese ähm, an die Situation wirklich anpassen und auch an die an die Regeln irgendwie halten und irgendwie dann ein nach dem anderen Shooting irgendwie ist natürlich, muss man unbedingt nicht. Aber wenn du jetzt die Tests hast Ja, und da fängt es ja dann auch wieder
0: an. an, ne wie sicher sind denn eigentlich diese Tests? Weißt du, also das, ich finde, das halt das ist halt so ein, ja, okay, wir gucken mal halt, ne? dass das also wir haben da jetzt irgendwas, was halt sagt, ja, okay, du hast das vielleicht gerade nicht, aber so hundertprozentig sind die halt auch nicht safe. Also ist es halt aber auch die, noch mal schwierig, ne? Das heißt, ich würde halt jetzt auch nicht sagen, hey, ich shoote jetzt irgendwie jedes Wochenende wieder oder so, oder oder. Ja, kein, weißt du, also das würde für mich nicht in Frage kommen. Also aber
1: die Kombination aus beiden macht es halt aus. Du kannst dich ja, wenn du glaube ich klug ist, es zu sagen, cool, wir haben den Test, der ist negativ, wir verhalten uns aber trotzdem genauso wie vorher, als hätten wir keinen Test. Ich glaube, das ist die beste Vorgehensweise, weil vorher hätte ich dich nicht sehen können irgendwie. Wir kommen ja alle nicht drum herum. Also wenn ich auch, ich habe ja auch studiomieter die da sind oder auch nach wie vor kleine, kleine Coachings im Studio, die ich, die ich auch machen muss. Ich habe nach wie vor keinen, keinen, das ist, funktioniert da auch immer noch gut. Ich habe keine Überbrückungshilfen oder sonst irgendwas bekommen, die sind einfach noch nicht da. Vielleicht ist man da auch als Fotograf irgendwie <lacht> die letzte Zielgruppe, dass man irgendwie guckt. Also da hast du ja auch immer irgendwie Kontakt. Also du musst es ja irgendwie es muss irgendwie funktionieren, dass du irgendwie auch den Kontakt hast, weil du ansonsten sagst, ja, verdient nur noch Jana irgendwie Geld oder würde nur noch Geld verdienen, du auch, okay. auch nicht.
0: Dann kannst du ja den Haushalt, also bis auf Wäsche hochheben, kannst du ja den Haushalt machen.
1: Ich ich ähm hätte Bock drauf, ne? Auch, <lacht> ganz ehrlich, also wenn man, wenn, wenn, wir reden auch darüber zu sagen, das ist natürlich, jetzt wird das Thema und ist auch ein wichtiges Thema, ist, ich bin beruflich kreativ, habe ich meine, mit der mit der Fotografie für mich sehr viel Erfüllung im Leben gefunden, da habe ich sehr viel Freude dran, noch mehr jetzt auch mit diesen Mentorings, mit den Leuten zu arbeiten, ähm, auch hier neue Schritte jetzt, dass ich auch einen Fokus auf neue Studios lege, zu sagen, dass, das weiter auszubauen, weil ich daran auch wirklich Freude habe, mit den Leuten zu arbeiten, in der Fotografie-Studios, ähm, ähm, da auch die Leute zu betreuen und, und da neue Konzepte zu entwickeln. Ich habe aber keinen Drang nach, ich muss mich beruflich verwirklichen. Ähm, das habe ich für mich so in der Fotografie und tue ich jeden Tag und in jedem Shooting und in jedem Coaching. Ich brauche aber keine Karriere. Und Jana natürlich irgendwie auch sagt, na ja gut, ähm, ich würde schon noch mal gerne irgendwie ein bisschen jobtechnisch weiterentwickeln und sonst irgendwas. So. Du, ich habe kein Problem damit, mich zu Hause um unsere Tochter zu kümmern und dann gehe ich halt am Wochenende und habe das Coaching und ich bin dann von Montag bis Freitag und kümmere mich tatsächlich um Haushalt, ähm, um unsere Tochter und sie ist dann auch da, aber ich könnte mich mit so einer Rolle definitiv anfreunden. Nicht, weil du jetzt so lächelnd gesagt hast, oh, dann ist man zu Hause. Das ist ja auch Arbeit, aber ich könnte den Fokus hinlegen und sagen, am Wochenende konzentriere ich mich darauf, da wirklich in der Fotografie und habe dann mein Projekt. Und denn die restliche Woche kümmere ich mich um unseren Nachwuchs. Und sie könnte dann am Ende wieder in den, in den Job gehen, zu sagen, auch als Key-Account draußen zu arbeiten und auch vielleicht unterwegs zu sein. Natürlich alles ein bisschen weniger und geht das auch dann erst, wenn es abgestillt und, und, und sonst was. Aber ich kann mich mit so einer Rolle anfreunden was viele nicht können, aber ich kann da super kreativ mit umgehen für mich. Vor allem, ich muss ehrlich sagen, ich habe da wirklich Bock drauf, unsere Tochter so zu erziehen oder vielleicht von Anfang an die Möglichkeiten, ich weiß nicht, ab wann man wirklich erziehen kann, aber ähm, da mitverantwortlich zu sein, ja. Wirklich Bock.
0: Das ist ja auch schön. Ich muss nochmal in so eine andere andere Ecke ähm, reingehen und dann nachfragen. Du hast gerade von Studios gesprochen und ich betone Studios, also Mehrzahl. Was ist da los?
1: Ja, da werden wir du noch nicht einiges in den, in den nächsten Podcasts. Ich, ich habe halt über die Jahre gemerkt, dass ich dass ich ähm, mit, jetzt auch mit, mit dem Studio, mit dem aktuellen Studio, dass mir das viel Freude bereitet hat, die Leute da zu haben, in den Coachings zu sein. Ähm, und ich habe jetzt durch den Wechsel auch, beziehungsweise natürlich, dass wir jetzt auch Richtung Bad Ems hier sind und natürlich auch immer ein Riesenstück ist, nach Darmstadt zu fahren. Also ich habe viele kleine Anfragen, die ich versuche, wenn, entweder auf einen Tag zusammenzuziehen, weil ich sage jetzt für, für ein kleines Zwei-Stunden-Shooting, weil jemand sagt, boah, ich brauche jetzt irgendwie nicht einen Tag und ich habe auch nicht das Riesenbudget, ich würde aber gerne ein paar schöne Fotos haben, ähm, ist natürlich anderthalb Stunden Autofahrt ins Studio. er ja, Macht ähm, überhaupt keinen anderthalb Sinn. Anderthalb Stunden zurück, ha? Macht überhaupt Was? keinen Sinn. Ist ähm, wirtschaftlich, also es macht, man darf nie sagen irgendwie, selbst wenn es irgendwie ein Budget von 150 Euro oder 200 Euro ist, ist das doof zu sagen, dass das keinen Sinn macht. Das macht es immer, weil es ja auch am Ende um die Fotografie geht und um die Leidenschaft ähm, und klar auch als Job. Aber natürlich, wenn du drei Stunden unterwegs bist, ähm, du hast Benzin, du hast Kosten fürs Auto. Letztens bin ich geblitzt worden. <lacht> <lacht> ähm, ja, da ich sage wieder, ich, ich
0: wiederhole das nochmal, ne? es macht keinen Sinn, weil deine ja, Arbeitszeit ja. kommt ja auch noch dazu. Genau, und wenn du auch noch für dazu, ein Shooting 150 Euro bekommst und du musst drei Stunden Auto fahren, genau, genau, nein, dann nein, macht das nein. einfach keinen Sinn.
1: Nein, steht in keiner Relation mehr. Und gerade das wirklich dann auch zu gucken, weil für mich macht das Shooting an sich natürlich Sinn, weil ich möchte natürlich auch, wenn einer sagt, du, ich brauche ein paar Business-Fotos, ich will die ein bisschen cooler haben, ich, oder ich bin Künstler und brauche ein bisschen was für mich, ich habe aber keine 500 Euro oder kein, kein Riesenbudget, wo du sagst, ja komm, dann komm mal zwei Stündchen vorbei und da muss ich natürlich hier auch was aufbauen. Und da habe ich jetzt so zwei, drei, oder nee, ein, zwei coole Konzepte entwickelt. Und, ähm, das arbeite ich jetzt aus, da wird, das wird ein, ein spannender Weg, auch für die Leute hier im Podcast, unsere Zuhörer, das mitzuverfolgen, wie man jetzt aus all der Erfahrung aus den letzten Jahren das in neue Konzepte dreht. Ähm, ich kann das jetzt nur so ein bisschen anteasern, weil selbst final dran noch gar nicht so viel Grundlage geschaffen wurde. Es wurde ein Teil geschaffen, aber es wird sich in den nächsten zwei bis drei Wochen auch weiterentwickeln. Um dann auch zu gucken, ja, dann möchte ich gerne hier was aufbauen. Weil Raum Köln ist natürlich interessant. Von Köln fährst also von hier nach Köln, Dreiviertelstunde, eine Stunde, ja, noch nicht mal so weit. Also auch da zu gucken, ähm, was es für Möglichkeiten gibt oder auch andere Studios und andere Szenerien zu kreieren in einem Studio. Da werden wir mal schauen, ja. Und wie gesagt, einfach auch für die eigene, für die eigene. Ich, für mich ist es praktisch, irgendwo wieder vielleicht 20 Minuten hinzufahren oder 5 Minuten. Ähm, das war natürlich ein purer Luxus früher, wenn im Studio zu wohnen und dann zu sagen, cool, du stehst morgens auf, gehst duschen, trinkst deinen Kaffee. Der Kunde, die Kundin, das Wort Kunde mag ich meistens nicht, sondern die Leute kommen. Du bist da, ähm, du hast ein Shooting, du quatschst noch, trinkst noch einen Kaffee, die Leute gehen, du räumst auf und bist zu Hause. Das ist purer Luxus. Auf der einen Seite war das Stress ja, nach den Jahren. Weil ja, wie gesagt, die ganze Privatsphäre. Auf der anderen Seite fürs Business war das ein riesen Vorteil. Und aus all diesen Erfahrungen, aus diesen Punkten, was zusammenzubasteln, da habe ich Bock drauf, vielleicht auch mit mehreren Studios zu gucken, dass man Konzepte entwickelt. Das, was du im Moment mit Fee für euch entwickelt und auch guck, wo geht das hin, gucke ich das so ein bisschen in diese Richtung, ja, mit, mit, mit Studios, mit Vermieten, mit Dauermietern, mit Mentoring-Leuten, die im Studio drin sind. Mal gucken, wie man das zusammenfügen kann. Weil dieser, dieser Ja, wir wissen nicht, wo sich der Markt jetzt weiterhin entwickelt, ob Was passiert 2021? Ja, ich habe einige Hochzeiten drin. Ich habe auch die Tage mit Jana dr eng drüber gesprochen, zu gucken, mit, ähm, wie entwickeln sich die nächsten Monate. Boah, was ist eigentlich gesagt, mit euch drin. und Hochzeit? Ja, du hättest jetzt gerade die Möglichkeit, Jana,
0: einen Antrag zu machen über den Podcast.
1: <lacht> ich glaube, dann kriege ich definitiv auch, wenn sie unseren Podcast mag und uns mag, aber ich glaube, dann kriege
0: ich ein Nein. <lacht> Warst du
1: auf den Knien oder nicht? Hm, das kann ich dir überlegen. natürlich. Ich Klar. bestätige
0: das, dass er auf den Knien war.
1: Nein, das äh, definitiv ähm, aber ich sage dann auch irgendwann, weil ich sage, also jetzt, jetzt haben wir erstmal was zu tun. Und fotografierst jetzt, du dann also auch deine eigene
0: Hochzeit? Was <lacht> 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 wäre mega lustig.
1: Das ist so lustig, weil wenn man dann die Leute einlegt, kommt da auch viele Fotografen wahrscheinlich hin. Da muss man irgendwann sagen, wer macht denn Fotos?
0: Ja, was wäre halt mega lustig, wenn du das selber machst und dann stellst du überall so Kameras auf. Hast du Selbstauslöser und dann stehst du so vorm Schiff. Ich würde tatsächlich, weißt du was, ich, ich würde auch, auch bei allen
1: Leuten sagen, lasst, ihr lasst alle Kameras zu Hause. Ich hole irgendwie so zehn Instax und ähm, 100 Filme und macht halt mit den Polaroids und klemmt die alle an irgendeine Wand. Ich würde, jeder wird dann immer noch irgendwie sein Handy dabei haben. Ich würde aber wirklich sagen, lasst alles Digitale weg. Oder ich würde vielleicht sogar auch sagen, lasst die Handys zu Hause. Kein Handyfoto, kein gar nichts. Nur mit der Instax irgendwie.
0: Ja, ich würde wahrscheinlich, ich frag, ich würd ich wahrscheinlich die... diese Wegwerfkameras nehmen, weil dann kannst du halt Oder auch die Fotos, ja, ja. die Fotos kannst du geil. dann auch ja. nicht sehen und das kommt erst später, wenn du es entwickelst. Und du hast die dann auch noch, wenn du die halt, also je nachdem, wo du die halt hingibst, kannst du sie halt auch noch ähm, digital bekommen, was halt ja auch ganz gut ist, ne, damit alle anderen ja. das quasi auch sehen. Aber ich glaube, wahrscheinlich würde, ich ich könnte mir vorstellen, dass ich sowas machen würde, weil ich das irgendwie ganz nett finde.
1: Ich war immer lange der Meinung mit, du musst nicht, du musst nicht heiraten, weil Hochzeit war für mich immer so ein, so ein, so ein No-Go-Thema. Weil? weil ich immer der Meinung war, du musst heutzutage nicht mehr heiraten, um, um dem anderen Menschen zu zeigen, dass du ihn liebst oder dass du die Zeit mit ihm verbringen willst oder im Leben den Weg gemeinsam zu gehen. Mit Kind ist es sowieso nochmal was anderes, aber wenn, wenn du eine Familie, wenn die Familie wächst, kommt natürlich der, das Bewusstsein dazu, dass das irgendwie doch nicht nur dazugehört, sondern dass es einfach eine schöne Sache ist. Finde ich schon irgendwie wichtig. Ja. Einfach aus der aus der Zusammengehörigkeit zu sagen, nicht der Ring am Finger ist es, sondern einfach dieses Gefühl hinten dran. Ich bin, das aber das ich. Ding ist auch, ich bin halt auch nicht der mega Romantiker. Das muss ich dazu sagen. Ich finde es aber für eine Gemeinsamkeit finde ich es ein ein wichtiges Zeichen. Ja, das finde ich ein wichtiges Zeichen. Und für Kinder oder für das eigene Kind und vielleicht auch mehr Kinder einfach auch wichtig.
0: Naja, aber Romantiker hin oder her, ne? Du musst weinen, wenn du deine Tochter, wenn du deine Tochter schreien hörst. Also.
1: Ey, das ist wirklich so, ich kann das nicht, ich kann das, also das, ich habe echt, ich habe da wirklich Pipi in den Augen. Ich muss dann auch immer raus, ich musste dann, ich meine, das waren jetzt ein, zwei Situationen, aber mir tut das echt, ich bin auch so, so ich habe die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob das normal ist, ich habe echt Schiss, dass ich was kaputt mache.
0: Ja, wenn dann dran geht, glaube, wenn die Hebamme, kommt,
1: die Hebamme kommt, die Hebamme kommt, dann geht das Ärmchen hier rein und dann geht das Ärmchen, die Füße da in den Strampler und ich stehe da immer dran und denke so, okay, okay, gut, ähm, ich habe wirklich noch Schiss.
0: Ja, ich kann das total <lacht> ich bin gut verstehen. Mal ganz
1: vorsichtig auf den
0: Arm und so rüber und, und
1: ich habe immer, also ich habe immer gedacht, wenn das bei Babys oder kleinen Kinder, kleinen Kindern ist, die von anderen sind, denke ich so, oh ja, jetzt hast du da die Riesenverantwortung. Das wird bei deinem Kind, du hast die gleiche Verantwortung, aber du passt genauso viel auf, aber das wird sicherlich anders. Nee, es ist genauso, dass du irgendwie Schiss hast. Ähm, ja, ich lege die jetzt ganz vorsichtig hier hin. Ja, da muss ich mich noch ein bisschen eingrooven, aber das dauert wahrscheinlich ein paar Tage. Ich weiß nicht, ob das jedem Papa so gegangen ist oder jeder, der, 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 jeder, der zuhört und irgendwie schon Papa ist, ob das ähnlich war, weil ich habe echt Bammel. Ich, ich auch,
0: kann das total gut verstehen.
1: Ihr da echt Schiss, dass da irgendwas passiert, zu sagen, oh, und das ist ja alles so, wir haben halt auch eine sehr zierliche Tochter, wo ich denke so, ja, da darf halt nichts kaputt gehen. Ja. Wir werden sicherlich auch mal den einen oder anderen Podcast haben, wo hinten dran auf dem Wickeltisch ein Geschrei drin ist. Aber können wir entscheiden, ob es drinne bleibt oder was rausschneiden. Naja, es gibt viel zu erzählen in den nächsten, ganz, ganz viel Emotionen, ganz, ganz viel, was passiert und, ähm, da bin ich echt gespannt drauf.
0: Ja, ich auch. Vor allem, was du noch ich so erzählst. Hä? Weil ich bin sehr gespannt, was du dann noch erzählst. Was bei dir so ja, vor allem, man kann es halt auch
1: schön in die, in die Fotografie mit, 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 ähm, mit übertragen, ja. weil wir jetzt natürlich auch noch die Gespräche haben mit … Du hast unfassbar schöne Fotos, die du eigentlich gerne mal zeigen möchtest die du der Welt zeigen möchtest, aber das kollidiert natürlich mit, der, mit, mit dem eigenen Gefühl zu sagen, nee, du willst dein Kind niemals irgendwo über diese, diese Kanäle wirklich präsentieren oder zeigen. Es wird irgendwann in den nächsten Tagen sicherlich mal ein Foto kommen. Das haben Jana und ich auch so zusammen entschieden zu sagen, ob es der Hinterkopf ist, ob es das Füßchen ist oder ob es die Hände ist, um einfach mal zu sagen, es gehört ja irgendwie, also du kommst ja gar nicht, fast gar nicht darum, so weg irgendwie wenigstens was zu sagen. Also so ganz wegzulassen geht halt irgendwie auch nicht, auch wenn das, wenn ich ehrlich bin, so eigentlich meins wäre, Ja, aber dann wirklich mach das komplett doch.
0: rauszulassen. Das ist doch okay. Also es ist ja eure Entscheidung. Letztendlich zwingt euch ja niemand ja, ja. zu sagen, ähm, die, die, ihr müsst das präsentieren oder sonst irgendwas. Nee, ne? Also es nee, ist ja genau. Und die Leute können ja auch nachfragen und können ja auch sagen, hallo, solange nichts von dir gehört und ist das Baby jetzt da und zeig doch mal und dann kannst du immer sagen, nee, mache ich nicht. Ja. Fertig. Also weißt du so, ich meine, es ist ja tatsächlich, aber ich verstehe aber auch diesen, ähm, diesen Impuls, dass, dass da jetzt irgendwas, da ist ja was Neues und das macht euch ja glücklich und das, ja. dann ist ja, ja natürlich dieser Social-Media-Gedanke, hey, das macht mich glücklich und ich möchte mein Glück auch mit anderen teilen und Vielleicht auch irgendwie ja. noch mal, also ja. so ganz ja. unterbewusst so ein Feedback bekommen ähm, und noch mal, noch mal mehr Glück quasi zu bekommen. Weißt du, also ich meine, da spielt ja ganz viel bewusst oder unterbewusst irgendwie Absolut. eine Rolle. Und, Absolut. Aber ich finde ich das total faszinierend, wenn ich ähm, zum Beispiel, ist jetzt das Beispiel, weil ich äh, gerade ähm, äh, einen anderen Podcast höre, wo äh, Joko Winterscheid als Gast ist. Ähm, wenn ich das, äh, wenn ich an den denke, das ist total krass, weil der für mich immer nur als einzelne Person existiert, dass der aber ja verheiratet ist und auch eine Tochter hat, das ist für mich irgendwie so, so gut wie gar nicht ähm, ja. existent. Und das ja, finde ich total ja. faszinierend, weil der das halt einfach komplett raushält aus der Öffentlichkeit, also Volle zum Kanne. einen seine Frau und halt auch seine seine, ich meine es wäre eine Tochter, aber ich bin mir auch nicht sicher ähm, das finde ich total faszinierend aber ich kann halt das total gut verstehen dass, dass man sagt, hey, ich habe jetzt äh, ich habe jetzt eine Tochter und das ist äh, das größte Glück und ich möchte mein Glück teilen das kann ich total gut nachvollziehen aber ich ja. glaube es ist auch niemand äh, böse ähm, wenn ihr das nicht macht und ich glaube absolut nicht nein. Wahrscheinlich, nee. wahrscheinlich ist der ich kann, Druck auch gar nicht so groß dass ihr das, dass ihr das machen müsst oder so, weißt du
1: Nee, nee, überhaupt nicht, aber ich kann verstehen, wenn, wenn, ähm, dass Jana natürlich auch sagt, sie würde vielleicht gerne was, ähm, dazu mal posten. Wie gesagt, es ist das Glück zu teilen und mal zu sagen, wir sind Eltern geworden und das ist der glücklichste Moment und das ist, ähm, ähm, auch, auch eine wunderbare Zeit und, und, ähm, es verändert sich alles, finde ich, in Ordnung, während, wie gesagt, nie eine Vermarktung von den Kindern wirklich stattfinden kann. Das ist dann natürlich wieder was anderes. Und das, es ist, das wird ein interessantes, also für mich ist es eine echte, also mit aller Liebe für unser Kind, aber auch ein ganz großer eine ganz große Situation für die Erfahrung zu sammeln, wie ist das denn jetzt? Ja, wenn du packst dein Handy aus, du filmst was. Jedes Mal dieses Gefühl zu sagen, ja, da sind ja jetzt andere in der Situation, wir machen das für uns. Wir schicken das mal an Oma und Opa rüber, an Geschwister, und sagen, ach, guck mal, jetzt hat sie die Augen aufgemacht oder hier. Aber in dem Moment, wo du ja sagst, jetzt mache ich das alles öffentlich und nehme das mit, also dieser Gedanke ist schon an sich extrem, im Gefühl pervers zu sagen, und dann, dann, dann kreierst du das als Content, um dann hochzuladen. Und jetzt ist es das Baby, aber was machst du, wenn deine Kinder drei, vier, fünf Jahre alt sind und ständig hängt die Kamera mit dabei? Interessanter Prozess. Bin ich wirklich extrem gespannt darauf, wie sich das anfühlt, wenn man nicht die andere Welt kennt, aber wenn man versucht, zu nachzuempfinden, wie das sein kann, wenn du deine Kinder beim Frühstück, oder du hast es jetzt hier, oder du hast es da. Ja, da bin ich wirklich drauf gespannt.
0: Das dauert ja zum Glück noch ein bisschen. Ja.
1: Ja, schön. Mathis, es wird viel zu erzählen sein. Da kommt einiges.
0: Ja, dann freuen wir uns doch jetzt auf äh, Jetzt ist die Folge auch schon wieder weggerannt. Die nächste Folge. Ja. Dann viel Spaß jetzt noch.
1: Ja, wir gehen jetzt gleich an den Wickeltisch. Ich schicke dir mal ein Foto rüber. Nee, danke. <lacht> <lacht> Bis bald. Bleibt gesund. Grüß Tschüss. Grüß viel ganz Liebe. Tschüss.